0: Desde el más frecuentado u olvidado rincón del mundo, le damos bienvenida a Playoffs al Día por Ritmo NBA, emisión dominical, emisión doble séptimo partido, no se puede pedir mucho más, ¿eh? Eh, dos equipos van a avanzar, dos equipos nadaron mucho para morir en la orilla, al final del día de hoy no hay empates en la NBA, no hay penales al final del partido en la NBA, mm, mm, mm. se define en la cancha y eso es lo lindo que tiene este deporte en particular. Saludos, les saluda Álvaro Martín, bienvenidos a Ritmo NBA, bienvenido también a los que nos están viendo a través de las plataformas mediáticas el diario El Mercurio y también el diario Ovación, que es el diario deportivo ...del grupo del periódico El País en Uruguay... ...así que chilenos y uruguayos, bienvenidos... ...si nos están viendo a través de esas plataformas... ...envíen sus preguntas, comentarios... ...memes, sugerencias o lo que quieran... ...a través de esas plataformas... Hola de Ritmo NBA... ...en Ritmo NBA tenemos un canal de Twitch... ...Ritmo NBA, tenemos una cuenta de Twitter... ...Ritmo NBA, página de Facebook... ...Ritmo NBA, ya captan el, el tema acá... no el, ...el patrón... ...estamos también por supuesto en Instagram... ...con la cuenta de Ritmo NBA... ...y tenemos este canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube... La mayoría de ustedes lo están viendo por ahí. Ese canal eh, tiene todo tipo de contenido. Les sugiero que se suscriban, que activen notificaciones y si les gusta todo lo que vean, denle like, ayuda y hace que más personas se puedan enchufar a este tipo de contenido. También estamos en Spotify y prácticamente una docena de distintas plataformas de podcast. Cuando estén ahí, busquen Ritmo NBA y no solamente descarguen, suscríbanse de una vez desde ya. Comentarios, saludos, bienvenidos Déjenme saber dónde están en el mundo eh, Es lindo ver cómo la gente se reporta De distintas partes del mundo Lo que están haciendo y qué piensa que va a pasar hoy eh, Qué anticipan vaya, Va a pasar hoy En este día de domingo de definición En la NBA Vamos a repasar las llaves en este momento Porque está todo ya a punto de caramelo Ya tenemos finalistas de conferencia Pero por supuesto estamos en espera de dos más eh, Ya tenemos a Golden State avanzando Esperando rival entre Dallas y Phoenix, esa serie empatada 3, y estamos ya con Miami recuperándose, Caldwell recuperándose, y esperando el rival entre Milwaukee y Boston. Francamente, sea Milwaukee, sea Boston, eh, sea Dallas, sea Phoenix, no importa el rival de Miami, de Golden State, esas series prometen muchísimo, muchísimo. Así que va a ser bien interesante lo que va a pasar en ese sentido. En las noticias al día de la NBA, eh, tenemos En las noticias al día de la NBA tenemos ahora eh, más noticias de Kyrie Irving. Prácticamente no pueden pasar 24 horas sin que aparezca algo de Kyrie Irving. ¿Qué pasa, Kyrie? ¿Qué pasa? Bueno, ahora el New York Daily News, que es un diario muy enchufado, y su periodista Stefan Bondi está enterado de lo que está pasando en Nueva York, dice que Kyrie Irving por momentos en la temporada pasada, sobre todo cuando el equipo optó de no utilizarlo en partidos en casa, de inclusive en una parte de la temporada que no viajase con el equipo porque era una distracción, aún si podía viajar y jugar con el equipo, aún sin vacunarse por el COVID. Dice que en esos periodos de tiempo se desaparecía del equipo. No contestaba llamadas, no contestaba textos. Es como que no había contacto con él. Yo recuerdo que le preguntaban a Steve Nash ocasionalmente acerca del Estado de Irving y cuándo fue la última vez que habló con Irving y eran preguntas que te dabas cuenta en el caso de Steve Nash eran sumamente incómodas y te dabas cuenta que no había hablado mucho tiempo y que Steve Nash como Pinocho no quería que le creciera la nariz no quería mentir no la verdad es que estábamos en contacto con él eh, y le daba la vuelta a la pregunta y la toreaba como mejor pudiera la faena del torero eh, pero nunca te contestaba directamente hablé ayer con él y me dijo tal cosa así que lo confirma de esta manera Stefan Pondi. Y ahora queríamos repasar un poquito lo que ha pasado con Kyrie Irving en su estadía con Brooklyn. En la primera temporada se lesionó el hombro, no mantuvo al equipo informado cuando estuvo fuera, encabezó el esfuerzo del sindicato de jugadores inclusive para boicotear la burbuja, para que no fueran los jugadores de NBA a jugar en la burbuja. Y de hecho, él no jugó más en el resto de esa temporada. Él era vicepresidente y en ese momento es vicepresidente del sindicato de jugadores y estaba abogando para que no se jugase en la burbuja eh, y que todo el mundo incluyendo la liga y los jugadores tuvieran un golpe económico fuerte sin ese tipo de ingreso. En la segunda temporada se ausentó del equipo y en, la, en medio de la epidemia lograban en una fiesta de un familiar en New Jersey, cosa que quedó muy mal y en ese momento sí tuvo que conectarse con el equipo y en esta tercera y más reciente temporada rehúsa vacunarse no juega partidos como local para abril en tres temporadas ha jugado solamente 103 partidos algunos de ellos no jugó por decisión del equipo hay que ser honestos con Kyrie así que todo esto es parte de la evaluación que se está haciendo internamente en Brooklyn claro que no lo van a dejar ir. recordemos algo Kevin Durant llega a Brooklyn porque el primero en comprometerse fue Kyrie Irving y Kyrie Irving Básicamente le digo a Brooklyn, te traigo a Durant y lo logró. Así que por eso es que este comportamiento existe. Porque yo creo que Kyle Gervin dice, hey, yo te salvé, yo te rescaté, yo te traje a Durant y me traje a mí mismo, tú me debes. Así que tranquilícese todo el mundo y vamos a todo el mundo a hacer las cosas más o menos de la manera que querramos y, y, nadie, y nadie se sulfure. Así que es interesante e importante señalar todo esto. Vamos a ver dónde termina esta novela de Cary Irving, pero es, es un, es, ha sido algo que le ha caído en las manos, en la falda, a este equipo y francamente en este momento no saben cómo lidiar con ella, y no solamente en este momento, llevan ya tiempo en esa situación. Otra situación interesante que podría servir de modelo para el contrato de Cary Irving de ahora en adelante es lo que está pasando con Jonathan Isaac, Isaacs en el equipo de Orlando. Este chico, recuerden, este es de, de ascendencia boricua, en un costado de su familia, eh, pero es otro que se ha ausentado muchísimo De hecho, al menos en su caso Fueron lesiones importantes, impactantes No ha jugado las últimas dos temporadas, por ejemplo eh, Los últimos tres años Ahora en su contrato A raíz de su ausencia Y como parte de estipulaciones y cláusulas del contrato No están garantizados Así que el año que viene Está parcialmente garantizado a 16 millones ¿Qué quiere decir parcialmente garantizado? Que Orlando podría pagar real Un millón o dos o 600 mil dólares Una cifra baja y cancelar ese año de contrato, y quitarse ese contrato del tope salarial. Al año siguiente, también está, para, si jugás el año que viene, al año siguiente no hay garantía de que él vaya a jugar y ganar lo que está estipulado. Está a opción del equipo, porque el equipo le puede comprar ese último año a 7.6 millones eh, ese penúltimo año. Y luego al año siguiente, el 24-25, no tiene garantía alguna. En otras palabras, el equipo lo puede despedir sin tener que comprarle al descuento el último año en ese contrato menciono el caso de Isaac para que sepan un poquito lo que está pasando con Eli Orlando pero también para que sepan que podría ser este el tipo de modelo de contrato que veremos de ahora en adelante con jugadores que van a ganar una cantidad importante de dinero diría 15 20 millones para arriba en la NBA donde tantas cosas pueden pasar para que tú te ausentes piensen en Ben Simmons piensen en Isaac Piensen en Kyrie Irving. Todo tipo de situaciones pueden suceder que de repente te van a decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar si juegas. Si no juegas, no te pago. Y así está estipulado de entrada en el contrato. Cosa que erode el gran logro del sindicato de jugadores de la NBA, que es el contrato garantizado. No hay liga que tenga ese tipo de contrato generalizado como lo tiene la NBA. En el mundo no existe tal cosa. Así que es interesante lo que está empezando a pasar, les he dicho que ese es un problema que la Liga va a tratar de intentar resolver con el sindicato de jugadores si reabren el convenio colectivo en diciembre, si es posible que lo hagan, es posible que no, veremos, pero este es un tema que está sobre la mesa, así que vamos a ver qué pasa, pero para los jugadores la garantía total de un contrato es el cáliz sagrado, no se puede tocar, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué hace la Liga en ese sentido. Por último, Kevin Love fue entrevistado por la periodista Taylor Brooks en un podcast recientemente y nos comentaba de lo frugal que es LeBron James, o por lo menos lo era, cuando eran compañeros de equipo en los años que ganaron ese campeonato en Cleveland, entre el 2014 y el 2018. Y menciona curiosamente y cita algo que te, da, te hace reír muchísimo, dice, lo vi un millón de veces cuando viajamos a Toronto desde Cleveland, ¿no? Hablan de la fortuna de LeBron pero a veces hay cosas que no ves. Dice, con LeBron estamos viajando a Toronto, ¿no? Durante todo el viaje desde el aeropuerto y pasando aduanas hasta a nuestro hotel, no usa datos en su teléfono móvil. Usa el teléfono solamente cuando el Wi-Fi, cuando el Wi-Fi es gratis. Así que LeBron Chase con los millones que tiene, no, espera, deja que lleguemos al hotel, porque allá hay Wi-Fi gratis. Está incluido. Así que, interesante comentario de Kevin Love, que también tuvo algo que decir a USA Basketball, eh, que piensa que lo trató muy mal el señor Colangelo, y dice que él nunca se, que, que él se unió al equipo porque le hacía falta un interno, y Colangelo hizo ver que parecía que Kevin Love quería jugar con la selección de Estados Unidos, y le pidió, le rogó que lo incluyeran en el equipo. Dice, fue todo lo contrario, me llamaron ellos, me pidieron que, que, que estuviese ahí, no estaba bien físicamente, se los advertí, y luego me viene con este comentario en público, que me da un muy mal sabor en la boca. Así que de esta manera concluimos la sección de Noticias de NBA. Boston se prepara en el TD Garden a ganar el partido ante Milwaukee el séptimo y avanzar a unas semifinales de conferencia. Recordemos lo que pasó para llegar a este punto. Recordemos que el equipo de Cleveland perdió a propósito un partido contra un oponente que ni siquiera presentó sus figuras eh, para ellos poder sencillamente caer en tercer lugar y evitar enfrentar al que hubiese sido el rival del segundo puesto, potencialmente el equipo de Brooklyn. De hecho, no había garantía en ese momento porque Brooklyn estaba en la lucha del play-in, pero así terminó la cosa. Perdió a propósito Milwaukee, concedió el segundo puesto en el este para asegurarse de no tener que enfrentar a Brooklyn en la primera vuelta. Lo enfrentó Boston y ya sabemos lo que pasó. Fueron partidos cerrados, pero Boston barrió a Brooklyn. Por su parte Memphis tenía algo que jugar y ese fue el rival del equipo de Boston. Y antes del partido contra Memphis hubo una reunión entre el cuerpo técnico y los jugadores para básicamente entender la mentalidad de todos. La mentalidad del equipo era cada vez que un equipo de Boston Celtics sale a la cancha sale a ganar. Y aparentemente así pensaban los jugadores y jugaron y ganaron y se quedaron con el segundo puesto. El mensaje de esa reunión era no se preocupen si nos toca Brooklyn o nos toca Michael Jordan y los Chicago Bulls, o nos toca Shaquille O'Neal en su momento con los Lakers con Kobe, o nos toca Bill Ross y los, próximos, los mismos Celtics de antaño. No se preocupen del rival, ténganse confianza, vayan por ustedes mismos y por lo tanto no ganen, ganen en cada oportunidad, jueguen su mejor versión, su mejor básquet y salgan a ganar cada vez que pisan una cancha. Y así lo hicieron, vencieron a Memphis y estamos en este punto. Bueno, ese cambio donde Klip, donde tan fácilmente Milwaukee venciendo a un rival podía haber llegado al segundo puesto y estar con la localidad en el séptimo partido les cuesta ahora, les pasa factura ahora tienen que intentar hacer por tercera ocasión en esta serie ganar en el TD Garden y el TD Garden va a estar hoy absolutamente febril absolutamente encendido ese, ese ruido que va a tener ese estadio va a ser algo factor la única manera que Milwaukee va a desactivar ese factor sacando una ventaja amplia, temprana y sostenida. Porque cualquier excusa eh, de poder eh, pasar al frente o ganar abrumadoramente al rival, ese estadio va a estar ardido. Así que le costó la estratagema y vamos a ver ahora si la factura le llega a manos del equipo de Milwaukee hoy o si Milwaukee puede por tercera ocasión ganar. Claro, este equipo de Boston tuvo altos y bajos en la temporada, eh, temprano en el año, ya en diciembre, dio la queja a Marcus Smart, que en momentos definitorios ni Jalen Brown ni Jason Tatum pasaban el balón. Que había mucho giro ball, que había mucho juego individual que quería solucionar el problema y eso causó muchísimo revuelo, pero también causó introspección en este equipo eh, y comenzó un proceso de introspección. Durante esa época, Boston, como el resto de la NBA, tuvo que atravesar un período de la temporada donde estaban absolutamente llenos de lesiones, y de ausencias por el COVID. Y la constancia, la, el tener la continuidad de tener los mismos cuadros, las mismas rotaciones, se tiró por la borda. Y ese equipo comenzaba a tener partidos muy desiguales, inclusive momentos desiguales dentro de partidos, donde tenía una ventaja tremenda, y al final reducían o hasta perdían esa ventaja, donde a veces salían de un partido donde habían dominado los 48 minutos, y al próximo partido, con descanso suficiente, no disparaban un chicharro, perdían por 20 contra un equipo de la calidad o peor que el rival previo que habían dominado. Y se preguntaba a la gente, ¿pero qué pasa con Boston? Y se pensaba, bueno, hay es que hay divisiones en el equipo, lo que dijo Marcus Smart le cayó mal, todo el tipo de chisme y Ron Runes, de gente que no ha estado en vestidor y no ha visto un vestidor a través de un año que tiene altos y bajos y tiene momentos de ese tipo o peores y después se van a, a, a almorzar o a cenar juntos. Eh, la gente tiende a, a enfocarse mucho en eso y darle mucha importancia a eso y, y pierde de vista que es una temporada larga que va a tener altos y bajos y que no todo el mundo se va a llevar pero bueno, el tema es que hubo un momento importante tenían ventaja de 20 y pico de puntos contra el rival que los venció en la noche inaugural New York Knicks pero esto fue un partido en enero y esa ventaja la perdieron y perdieron el partido y ese fue el momento, como digo yo el momento de náusea para un equipo el momento de la verdad el momento de tú darte cuenta, yo no estoy para hacer esto. Esto me, no me desmerece. Esto me duele porque presento una mala cara al mundo. Este no soy yo. Esta no es mi identidad. Y ese fue el momento en que empezó a virar la fortuna este equipo de Boston. Y eso fue lo, lo, lo que nos comentó ayer su director técnico Ime Udoca.
1: Oh, it started to shift around the new year. Um... You know, the one game that does stand out is the New York loss, uh, giving up that big lead again in New York. And we kind of all sat down and said basically enough is enough with the giving up leads. We're doing well enough to get these big advantages and now we got to finish it out and bring home the victories. And so what we looked at as a coaching staff is how to finish games, uh, certain lineups, certain rotations and certain plays that we can get to to help us uh, take those wins. And so. The players took ownership as well, um, understanding how we've played it to that point, the leads that we did give up and um, what we can do to avoid those. And so uh, taking our lumps early has benefited us for sure. We understand how to close it out. And when the games do get tight, we've had some um, tightly contested games toward the end of the season. Like I said, when we were having all the 20 point wins, um, that's not realistic basketball in the playoffs. And I think the end of game, end of season games that were tight uh, helped us in the playoffs.
0: O sea que es una gran transformación interna, mental de este equipo y estamos viendo los resultados y de nuevo un equipo que invita eh, la, los momentos difíciles, los partidos reñidos para ellos poder saber su talla eh, y poder ellos decir no somos los Boston Celtics, vamos a ganar partidos reñidos. O sea que no les rehuyen a la presión y lo hemos visto en esta serie francamente. Claro, tuvieron ese desdichadísimo quinto partido en una serie que pueden haber tenido esa situación de ventaja y la posibilidad de clausura previa. Pero bueno, Milwaukee es un gran equipo, eh, así que eso no, no iba a ser tan fácil de todas maneras. Un pequeño comentario al calce, y esto solamente para aquellos que conocen también la NFL. No sé si han notado en esa intervención de Imi Boca, que está empezando a tener los mismos, las mismas boletillas eh, vocales que Bill Belichick. Primero, el, el, el monótono de hablar con solamente este tono de aburrirte, básicamente. Yo sé que está fónico, pero también te aburre a propósito. Y la otra cosa es el... Ese sonido de... Con la boca, que hace entre frases? Eso es de Belichick. O sea que ya se... Se está contagiando, y mi Udoca. Y se va a convertir en un Bill Belichick. Lo que falta ahora es que tenga el hoodie puesto en las conferencias de prensa. Y tenga esa misma expresión de cara de palo. Un pequeño aparte para aquellos que no conocen la NFL es el entrenador en jefe del equipo de... de Nueva Inglaterra, de Boston, de NFL. Afamado, ganador, eh, controvertido también. Eh, pero que trata la prensa siempre como un, un deber eh, necesario, pero que tienes que, que tratar de sobrellevar la, la forma más rápida, insípida posible, y no contestar nada y no soltar prenda alguna así que un pequeño nota alcance alcance eh, por último, para este equipo de, de Milwaukee, es muy sencillo en este partido es algo muy sencillo hay que meter el triple hay que meter el triple lo han hecho cuando han estado en Boston lo pueden hacer de nuevo, para eso está el partido esta noche. Pero tenemos esta gráfica que hemos preparado para ustedes, donde vemos cómo le va al equipo y a ciertos jugadores cuando están en casa, pero en las victorias, y cómo les va cuando están en las derrotas. Como equipo hay una diferencia tremenda, pero el equipo tira muy mal, 32% de triple, pero cuando están perdiendo es 26%. Drew Holiday, excelente cuando ganan, 45% de triple. Cuando pierden, 23% de la media luna. Pat Conaton, oriundo de Danvers, Massachusetts, al noreste, al noroeste de Boston. 47%, incluyendo dos partidos en Boston, de triple. Y curiosamente, cuando pierden, 55%, uno de los pocos que quieren el patrón. Ya no es igual, tira mal de triple. Cuando ganan, tira mal de triple. Cuando pierden, deberían estar tirando triples. Pero bueno, díselo tú a él en griego o en inglés. Wesley Matthews, terrible, terrible, terrible. Eh, cuando eh, tiene... Eh, Está, eh, fuera, está perdiendo las derrotas, 11% de triple, ni mires el aro Grayson, eh, y cuando ganan 39%, y Bobby Portis, 23% en los triunfos, 0%, ha fallado sus 6 intentos de triple en tres partidos en los que Milwaukee ha perdido, o sea que, no es que ellos tienen que meter el tiro para ganar, no es una cuestión así de causa y efecto, pero les resume cómo Milwaukee gana o pierde en esta serie. Si el triple va bien, va bien. Si el triple va mal, va mal. ¿Y qué tal Grayson Allen? Tenemos también una placa de Grayson Allen que explica un poquito lo que está pasando. Cuando ha estado en cancha por 163 minutos, Boston ha sacado 43 puntos de ventaja a Milwaukee. Cuando Grayson Allen está sentadito calladito en la banca, 125 minutos de juego en esta serie, Milwaukee le ha sacado 18 puntos a Boston. Se lo preguntaron después del partido previo a Mike Budenholzer, que no, fue a, no estuvo disponible para la prensa ayer. Y él, le dijeron, ¿qué tal George Hill? ¿Qué tal Grayson Allen? ¿Por qué no le vas a un Carter un poquito más de tiempo? Eh, y la respuesta fue un poquito diplomática. Bueno, es que me gusta cómo está Hill. Básicamente la actitud de Budenholzer es que Hill regresa a una lesión abdominal y lo que hemos visto hasta ahora no es su mejor versión. Pero tenemos que darle estos minutos ahora para adaptarlo al nivel de juego y de resistencia física que requiere un partido de playoff. En otras palabras, que él piensa que Hill va a estar en ascenso. Tiene un problema este equipo sin Middleton, que no va a estar jugando esta tarde y esta noche, que tampoco va a jugar si Milwaukee gana por al menos parte de las finales del Este contra Miami. Eh, y este es el problema que tiene Milwaukee. No han sabido sustituirlo. Eh, yo todavía les mencionaba ayer que me parece que hay posibilidades de utilizar a Wesley Matthews eh, un poquito más y que creo que llevan cárter podría ser una solución para este equipo por momentos. Yo creo que hemos llegado a ese punto y yo creo que vamos a ver hoy a, a quizás a algunos otros seguir el patrón usual pero tener un garfio un poquito más corto. Si no le funciona a alguien o le está, eh, está perdiendo en la cancha, comete un error, falla un tiro mal tirado, para afuera y quizás los demás entren a jugar, así que atento a eso. Por último, Yaris Antetokounmpo es el tercer jugador en la historia en haber marcado tres partidos de 40 puntos o más contra los Celtics en los playoffs. Los otros dos son bueno, un tal Jerry West, que lo hizo en las finales del año 1969, cuando fue el jugador más valioso en esas finales, pese a haber perdido las finales. Y LeBron James, un tal LeBron James, que lo logró en el 2018 en una de sus series más icónicas en su carrera contra Celtics. Tres partidos de 40 puntos. ¿requerirá un cuarto partido hoy? No me extrañaría, porque él es francamente el eje de este equipo. Nos llega una pregunta de nuestro querido auditorio, Daniel Allen. ¿Quién está más devaluado, el presente de Harden, la incertidumbre de Irving o el futuro de Simmons? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Primero porque me estás pidiendo que pronostique. Yo te voy a decir más o menos lo que veo ahora. Yo te diría que el que está más devaluado en este momento es, es Simmons. lo voy a poner de otra manera Daniel ¿quién tiene más que demostrar? en el caso de Irving es cuestión de que él se presente a cancha para más o para menos te va a presentar lo que tú esperas de él en el caso de Harden ya no hay sorpresas ha habido una disminución y ya la ves ya la has visto ya por un, una temporada o sea que no hay sorpresa ahí la gran incertidumbre es Simmons. si va a jugar, si no va a jugar si el tema mental le afecta el tema físico si finalmente cuando llega el momento de tirarse a cancha le da un miedo frío olímpico y no quiere jugar eh, Y tenemos ese problema Es una enorme incertidumbre Y ojalá eh, termine siendo un pequeño detalle Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa ahí Y vamos a ver quién va a ser el rival de Miami En Miami eh, le terminó empatado en su serie contra Milwaukee 2-2 a -2 esta temporada Esta sería la quinta ocasión que se enfrentan en playoffs Incluyendo dos veces en las últimas, eh, perdón, es la cuarta ocasión, incluyendo los últimos tres años, eh, y luego en el caso de Boston, Miami eh, ganó la Serie 2-1 este año, en temporada regular, y sería la quinta ocasión que se enfrentan, y la segunda en tres años, contra, en, tres, en el caso de que se enfrenten esos dos equipos. Así que veremos qué pasa esta noche en el choque entre Boston Celtics y Milwaukee Bucks en el TD Garden en Boston. Una serie también apasionada interesante entre Dallas y Phoenix y luego cuando llegamos a un séptimo partido, algo que puedes ya decir es que los equipos están muy parejos y eso posiblemente no se iba a decir del cuarto clasificado Dallas al comenzar los playoffs contra un equipo de Phoenix que era como una sierra imparable que nada lo paraba, nada lo frenaba y nada, nada lo descomponía bueno, Dallas ha descompuesto a Phoenix en este momento en lo que va de serie por lo menos lo ha hecho suficientes ocasiones para poder ganar tres partidos y estar de tú a tú con ellos Ha sido una serie también desigual Donde ha habido palizas Donde un equipo en la victoria le gana ampliamente al otro Y no hay patrón en este momento eh, Tampoco hay patrón de quién gana dónde eh, Lo que sí sabemos es que no ha habido victorias consecutivas en esta serie Y eso es interesante también Así que eso te habla de la paridad que hay entre ambos equipos Y de nuevo, cuando hablas de paridad Uno tiene que pensar que el que sale ganando ahí entre comillas es Dallas Claro, a Dallas no le interesa de ninguna manera que hablen de paridad si, no, si ellos no ganan este séptimo partido que se va a jugar en el Footprint, Footprint Center en Phoenix así que veremos y la clave lo dijo ayer en la atención a medios eh, Jason Kidd, el técnico de Dallas que a mí les tengo que hacer un comentario de Jason Kidd y esto ha sido algo muy de Jason Kidd en toda su vida, es su, es su personalidad cuando hablas con él puede que esté la casa ardiente y él te lo comenta de la manera más escueta y directa no, si sí, la casa está ardiente si la casa está ardiente eh, empezó ayer y, y vamos a ver qué hacemos, sin expresión alguna, o sea, sin, sin, sin emoción, te lo dice así, y él, yo creo que él percibe el mundo también así, y eso es bueno, eso es bueno en el baloncesto, donde tienes tantos altos y bajos, situaciones imprevistas, él tiene esa ecuanimidad, esa manera de procesar el mundo sin emoción alguna, que te deja la boca abierta, le preguntamos cuál fue la clave en esta serie para ganar estos partidos y cuál sería la clave de cara al séptimo partido. Esto fue lo que nos contestó en un ambiente muy ruidoso el técnico de Dallas Mavericks Jason
1: Kidd.
0: Disculpe, hubo victorias consecutivas, por supuesto, eh, eh, al principio de esta serie. Eh, así que tenemos que cuidar el balón, eso es todo. Eh, empezamos a buscar eh, las estadísticas de Dallas Mavericks en esta semifinal contra Phoenix, cuando están en casa y cuando están de gira. Eh, los porcentajes de campo en casa son despampanantes. 56% de campo, 46% de triple. En Phoenix hay desierto. 44% de campo, 37% de triple y el promedio de pérdidas y el costo de esas pérdidas también es importante. En casa promediaban 9 pérdidas que le costaban 10 puntos. Fuera de casa cometían 15 pérdidas que le costaban 18 puntos. Menciona Jason Kidd que siendo ahora una cuarta ocasión que viajan a Phoenix a enfrentarse al ruido de la afición, él piensa que ya el jugador de Dallas está más preparado para encarar esa situación y que no le, no le molesta tanto y ya está perseverando a través de esa, esa impresión tan fuerte de ruido e intensidad que hay. En fin, les puedo asegurar por haber estado en finales año pasado que es cierto lo que dicen, es algo de las aficiones más ruidosas que hay hoy por hoy en la NBA, pese a que el estadio no tiene una acústica necesariamente que, pro, que promueva ese tipo de ruido. Monty Williams también. Eh, ayer en Atención a Medios nos, te, nos describía lo que tenía que hacer su equipo para ganar y te das cuenta que Monty Williams no está contento con el desempeño de su equipo sí reconoce la mella, el, el impacto, los factores que presenta el equipo rival pero él piensa que todavía su equipo no ha jugado su mejor versión y que de hacerlo tienes que ganar escuchemos ahora a Monty Williams I
1: mean, the talking points are obviously things we got to do to be more efficient on both ends. Um, you know, offensively, it, we're not a turnover team, so you had to look at why we had all those turnovers. Um, and then defensively, you know, just sticking with the game plan. Our game plan was one thing in game five and something totally different in game six from an execution standpoint. And that's something that we talked about, like doing what we do so that we can be effective on both ends.
0: Cuando pensamos en este séptimo partido, inmediatamente pensamos en Chris Paul. Y el hecho de que Chris Paul nunca ha llegado a unas finales de NBA y no las ha ganado, está en un momento eh, muy crítico en su carrera, ya no le quedan muchos años, eh, ya cada año va a dar, vamos a ver menos Chris Paul en cancha de lo que vimos el año previo, ya estamos en ese arco descendiente de su carrera. Por lo tanto, ganar este partido es importante para él. Estoy seguro que el resto del vestidor del equipo de Phoenix está totalmente consciente de eso y su enfoque hoy es ganar este partido y ganarlo por Cris Paul. Ganarlo por ellos mismos, por supuesto, eso, es, eso no deja de ser una prioridad, pero en realidad hoy hay una responsabilidad tremenda de este equipo para ganarle el partido a Cris Paul, para darle vida a su esperanza de poder llegar a finales y ganarla esta vez. Llegó a finales el año pasado, no la ganó. En séptimos partidos buscamos el historial de Cris Paul. Hubo uno que no jugó por lesión, pero en siete partidos previos tiene marca de 3 y 4. Y no ha jugado mal, francamente, promedia casi 21 puntos, 48% de campo, 38% de triples, un 85% de tiro libre. Sin embargo, es curioso, cuando ha estado en cancha, y claro, se enfrenta a lo mejor del equipo oponente en séptimos partidos, sus equipos han perdido por 22 eh, ante sus rivales, y cuando él ha descansado, sus equipos han ganado sacado dos puntos de ventaja. A los rivales no le da mucha, eh, mucho peso ese más menos, hay muchísimos factores que pesan, y sencillamente él no jugó mal, no fue por él que perdieron. La relación de asistencias a pérdidas es exquisita, casi 5 a 1. 63 asistencias en esos 7 partidos, o sea, casi 10 por partido. Y solamente 13 pérdidas, o sea, solamente 2 eh, pérdidas por partido. Para el tipo de carga que tiene en un séptimo partido, estar jugando 40 y pico minutos y bajo una presión tremenda, son extraordinarios eh, números y rendimiento el de Chris Paul. Le queda uno más. Puede ganar este partido contra Luca Doncic y Daph Mavericks, que han estado jugando muy bien. Que han hallado un poquito la fórmula. Phoenix en algún momento va a sacar ventaja en este partido. ¿Qué va a hacer Dallas? ¿Va a volver al patrón de siempre? ¿O va a ser inteligente y va a jugar como ha jugado para sacar de la cancha a Phoenix? Que es una combinación del balón en manos de Luca y otros, para potenciar a todo el equipo. Van a jugar defensiva decente los de Dallas, que lo han hecho, donde se enfocan en detalles, donde cierran puertas traseras, donde cierran y estrangulan la zona pintada y después pueden recuperar un poco al triplero. ¿Va a estar metiendo el Triple Phoenix o no? ¿Eso podría ayudar o no a Dallas? Todo esto está por ver y por eso es que vamos a sintonizar en el día de hoy este partido entre Dallas y Phoenix que para mí va a ser espectacular. Mientras tanto, Golden State, en caso de enfrentarse al equipo de Phoenix, recordemos que esa serie terminó empatada 2-2 a dos y sería la cuarta ocasión solamente en que se enfrenta Golden State a Phoenix Suns. Y, y es interesante también ver que la última ocasión fue en el año 1994. Eh, por último, eh, vamos a ver cómo le ha ido a este equipo con o sin Luka, Doncic, al equipo de Dallas Mavericks. En el primer partido, con Luca en cancha, perdieron por cuatro puntos ese tramo del partido. Sin Luca perdieron por tres, y eso fue un triunfo del equipo de Phoenix. Ya en el segundo, eh, con Luca en cancha, Dallas perdió por 28. Cuando descansó Luca en ese partido, Dallas le sacó 8 puntos de ventaja a Phoenix son, sin embargo ganó el equipo de Phoenix. Cambia la serie a Dallas, con Luca en cancha, Dallas le saca 20 puntos de ventaja a Phoenix y sin él en cancha, Dallas pierde el parcial de ese, ese tramo del partido por 11. Sin embargo, gana Dallas. Próximo partido, más o menos similar, ganan por 14 con Luca, sin él pierden por 4. En el quinto partido en que gana Phoenix, con Luka en cancha, eh, Dallas pierde por 17 y sin él también pierden por, por 13, fue el partido intenso eh, que ganó Phoenix. Y luego, por último, en el sexto partido, que fue el mejor partido de Dallas, eh, ganan por 15 con Luca y sin Luca ganan por 12. O sea que le ganaron a, a Phoenix sí o sí, de todos tipos de maneras. Y le preguntaron a Jason Key si existía tal cosa como el ímpetu, si él puede tomar ese rendimiento del sexto partido y trasladarlo al séptimo y dijo que no. En su experiencia, eso no es el, el caso que así no funciona la NBA y ya veremos. En el caso de Golden State enfrentar a Dallas, eh, sería solamente la segunda ocasión que se enfrentan en playoffs en la NBA. Se enfrentaron en el 2007 en la primera vuelta de la Conferencia del Oeste. Ganó esa serie Golden State 4 por 2 y este año Dallas ganó la serie 3 a 1 en partidos relativamente baja anotación. Claro, son partidos que como sabemos están muy afectados por la disponibilidad, COVID, lesiones. Estilo de juego, uno tiene que tomar ese resultado temporal con pinzas, eh, quizás el último partido, que fue el, el 30 de marzo, fue el más revelador y ese lo ganó Dallas 122 por 113 contra Golden State Warriors. Eh, Alexander, eh, saludos a, a ti también con amor y en ayuno todavía, también te, estoy en ayuno en este momento Alexander, así que estamos los dos en la misma situación. Espero que todos ustedes estén disfrutando este día de hoy, un domingo lindo, hermoso, bendito. Y espero que hoy tengan el tiempo de sentarse a ver estos grandes partidos. Eh, y estaremos con ustedes de vuelta mañana para desmenuzarlos, comentarlos. El lunes no va a haber partido tampoco en la NBA. Eh, las series de finales de conferencia comienzan el martes. Así que espero que estén ustedes conmigo todas las mañanas con o sin partido en estas transmisiones de Playoffs al Día de Ritmo NBA. Recuerden, si les gusta este contenido, denle like. Suscríbanse a las plataformas, suscríbanse al canal de YouTube de Ritmo NBA-NFL, activen notificaciones, denle like a lo que les guste, corran la voz también. Estamos en el canal de Twitch de Ritmo NBA, estamos también en la página de Facebook de Ritmo NBA en la, en la cuenta de Ritmo NBA de Twitter, estamos en Instagram, también en la cuenta de Ritmo NBA y estamos también en podcast. Tomamos estos audios, generamos otros audios también para hablar de NBA en eh, distintas plataformas estamos en iTunes estamos en Google y por supuesto estamos en el favorito de ustedes es en Spotify estamos bajo el nombre de Ritmo NBA pasen por ahí y siempre siempre no solamente descarguen pero suscríbanse para no perderse uno y ampliar la comunidad de personas que nos escuchan en el podcast les damos las gracias como siempre a los diarios El Mercurio en Chile y el diario deportivo Ovación en Uruguay que es parte del grupo de periódicos del periódico El País en Uruguay que nos acompañan Palmo por palmo en esta cobertura de playoff a diario por este mismo, estos mismos canales a través de estas plataformas que hay un montón de contenido deportivo interesante por ejemplo para otro día en Uruguay eh, cerró la serie de goes contra el equipo de Aguada que llegó al quinto partido se definió al final con un triple de Leandro García Morales fue un partidazo emocionante toda esa información está por ejemplo en ese diario en Chile hay un montón de información interesante deportiva y no pasen por ahí, eh, disfruten ese contenido como lo hago también por mi cuenta y por supuesto estén con nosotros mañana listos para hablar de estos séptimos partidos y lo que viene de cara a las finales del Este y finales del Oeste a través de Playoffs al Día por Ritmo NBA Y tú, ¿estás en Ritmo? <risa>